1: Hallo zur Silvesterausgabe von Ab21. Ich bin Mot das ist Tom Westerholt rückwärts. Wir haben nämlich zurückgeguckt auf 2020, aber jetzt nicht im Groll und auf das, was alles schwer und hart war. Davon hatten wir genug im vergangenen Jahr. Sondern wir haben eure guten Geschichten in dieser Ausgabe beleuchtet. Uns hat interessiert, was an schönen Dingen euch passiert ist. Teilweise auch überraschend und unerwartet. Und ihr habt erzählt. Außerdem Außerdem haben wir uns mit dem Mediziner und Podcaster Till Koch über den 2021 Hoffnungsschimmer Corona-Impfung unterhalten. Wo stehen wir da? Wo geht der Weg dahin? Und wir haben Patti und Julian aus Aachen gefunden. Die zwei haben sich im Corona-Jahr 2020 kennen und lieben gelernt und schmieden jetzt sogar gemeinsame Pläne. Hallo ihr zwei.
2: Hi. Hi.
1: <lacht> Wo steckt ihr gerade? Wo erreichen wir euch?
2: Natürlich zu Hause.
1: <lacht> ja gut, das war ein, bisschen, war ein bisschen sehr einfältig, die Frage. Ne? Aber äh, was genau heißt zu Hause? Wo ist zu Hause bei euch?
2: Genau, wir sind zu Hause in Aachen mhm. und ähm, sitzen jetzt gerade im Wohnzimmer mit unserem Hund und trinken entspannt unsere Bohle.
1: Oh ja, Hund ist auch so ein Thema genau. an Silvester. Ich kenne das selber. Äh, wie froh seid ihr, dass dieses Jahr hoffentlich nicht ganz so irrsinnig geböllert wird wie sonst?
2: Also ich bin sowieso nicht so ein Silvesterfanatiker fanatiker mhm. und feuerwerk bin ich sowieso nicht der Fan so davon, deswegen finde ich das eigentlich mal ganz entspannt dieses Jahr.
1: Ja, wie sieht die Abendplanung aus? So zweieinhalb gute zweieinhalb Stunden haben wir alle noch vor uns. Julian, wie feiert ihr rein ins neue Jahr 21?
3: Tatsächlich relativ entspannt, das heißt, wir haben schon lecker gegessen, wir werden gleich auch weiter essen, dann natürlich ein bisschen was trinken, wir werden gleich einen Spieleabend machen, das heißt, wir werden ein paar Spiele spielen. Und dann ganz gemütlich ins neue Jahr rein starten.
1: Sehr gut, da seid ihr bei uns ja absolut richtig. Kommen wir zu eurer Geschichte, die Mut macht und Hoffnung macht. Denn ihr beide habt euch 2020 in diesem Corona-Jahr gefunden. Ihr seid in diesem Jahr zusammengekommen. Erzählt mal, wie das war.
2: Wir haben uns genau im ersten Corona-Lockdown quasi kennengelernt. Und da war natürlich schon alles zu. Und wir hatten nicht so viele Dating-Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Mhm. Glücklicherweise sind wir aber beide... Ziemliche Lauffans und haben dementsprechend auch unser erstes Date im Wald verbracht. Wir waren also zusammen joggen <lacht> und <lacht> haben uns dann so das ist kennengelernt.
1: Das ist ja einigermaßen <lacht> herausfordernd, ne? so sich beim Joggen zu unterhalten. Was war das für eine Form von hechelndem, japsenden Daten? Wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Das war tatsächlich sehr angenehm. Also wir haben Trotzdem sehr, sehr viel gesprochen. Mir wurde ab und zu zugerufen, hey, warum atmest du überhaupt nicht? Äh, Lebst du überhaupt noch? Äh, vielleicht sehr spannend, ja.
1: Also ich bin aber nochmal so darüber nachgedacht, ne? so dieses Daten im Jahr 2020, vieles davon hat ja, wenn überhaupt stattgefunden, dann über, über Online, und ich bin ja zum Beispiel auch fest davon überzeugt: noch nie haben die Programme Skype, WhatsApp, FaceTime und Zoom so viel nackte Haut gesehen wie 2020. So. <lacht> Also es, es ging ja kaum anders, ne? zumindest anfangs.
2: Ja, das stimmt. Also wir haben uns tatsächlich auch online kennengelernt und es hat dann auch ein paar Tage gedauert, ehe wir uns getroffen haben. Mhm. Aber wie es der Zufall so will, hat es dann auch gepasst.
1: Ja, da seid, kommt, seid ganz ehrlich. Wie war das erste Mal Wildknutschen mit Mund-Nasen-Schutz vorm Gesicht? War es sehr fusselig? <lacht>
3: hat äh, tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, auch ab und zu den äh, mund nasen abgenommen. Bei äh, sonst hat es nicht ganz so viel Spaß gemacht. Äh,
1: ja. Genau. ja, aber es war, schon, es war schon auf jeden Fall ein anderes Daten als in den Jahren davor. Ne? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wie ist das dann so, wenn man das erste Mal aufeinander zukommt? Habt ihr euch dann gegenseitig gefragt, ja, wie ist denn das so mit deinen Sozialkontakten und mit deinen? Und wie viele Leute hast du denn so getroffen? Oder war das noch so früh in diesem ersten Lockdown, dass man das vielleicht noch gar nicht so gewissenhaft gemacht hat, wie jetzt in dieser zweiten Phase?
2: Also ich muss sagen, ich war schon sehr verunsichert am Anfang, deswegen habe ich schon nachgefragt, wie Julian jetzt mit anderen Menschen umgeht, wie der Kontakt ist. Mhm. Das hat sich dann aber relativ schnell gelegt. Ja, und wir waren wirklich beide auch kaum mit anderen Menschen in Kontakt, sage ich jetzt mal so, weil wir zu Hause eigentlich nur Puzzleabende gemacht haben.
1: Ja, <lacht> Ja. ja, das kann man ja puzzeln, kann man ja wahnsinnig gut auf Abstand, ne? Also da puzzelt der eine das eine puzzelt am meinen Tisch und der andere puzzelt das andere Puzzle am anderen Tisch genau. und dann geht das ganz wunderbar. Wie ging es dann weiter bei euch? Also so Beziehungen miteinander anfangen, man kann ja jetzt schon sagen, ihr kennt euch beide nur in diesem Corona-Kontext, ne?
2: Genau, also wir kennen uns nur seit es quasi auch schon Corona gibt, ähm wir sind aber mittlerweile tatsächlich auch schon zusammengezogen.
1: Wahnsinn, ihr habt es eilig, oder?
2: <lacht> ja, kann man so sagen.
1: <lacht> okay, ihr lebt also in Aachen jetzt äh, zusammen. Ähm, wie war das, der, der Umzug? Macht man das dann selber? Möbelunternehmen bestellen ist ja auch schwierig. Kriegt man dann Freunde zum Helfen? Oder ist das so ein bisschen ins Sommerloch gefallen, wo die Gesamtsituation ja gefühlt so ein bisschen entspannter war?
2: Genau, also ich hatte Natürlich. sowieso auch Kurzarbeit. Deswegen hatte ich sowieso viel zu viel Zeit und dann haben wir das alles nebenbei so gemacht, zusammen.
1: Mhm. so quasi so eins nach dem anderen. Ja. Ja. Julian, Beziehung starten in der Pandemie ist ja so ein bisschen wie, wir legen die gegenseitige Belastungsprobe mal einfach direkt an den Anfang der Beziehung. Was andere so erst nach Jahren vielleicht haben, habt ihr gleich am Anfang erledigt, war irgendwas auch mal nicht so leicht, so das gemeinsam hinzukriegen in Corona?
3: Tatsächlich kann ich da jetzt von keiner Situation berichten. Also wir haben das echt immer gut gemeistert und ich würde sagen, wir sind beide tatsächlich relativ positive Menschen. Ja, von du willst einen
1: harmonischen Abend hey. haben.
3: Deswegen, du, du hast es erkannt, also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, hier ist natürlich gleich Ärger. Nee, tatsächlich haben wir das relativ gut gemeistert, muss ich sagen, auch wenn es natürlich eine intensive Phase ist, die man vielleicht nach einem Jahr oder vielleicht nach zwei Jahren erst hat, haben wir die direkt am Anfang gehabt. Hm aber meistern die tatsächlich auch heute noch ganz gut.
1: Das ist ja auch so, ne, so im ersten Jahr findet ja normalerweise dann auch so das Kennenlernen der gegenseitigen Beziehungen, der gegenseitigen Elternbeziehungen, also der Familien statt. Man lernt sich gegenseitig kennen, so ein bisschen den erweiterten Kreis. War das easy bei euch, weil ja nun bei uns teilweise auch die Eltern schon ein bisschen älter dann sind? Gab es da Schwierigkeiten oder ging das auch ganz einfach bei euch?
2: Also mir war... Besonders wichtig, dass meine Schwester gut mit meinem Partner zurechtkommt. Mhm. Deswegen haben wir das auch relativ zeitnah dann erledigt. <lacht> ähm, hat aber dann zum Glück auch gut gepasst.
1: <lacht> ja. Ja, red weiter, red weiter, bitte. Ich, ich, ich höre zu, ich, ich höre zu. Julian denkt sich ge parallel gerade auf, <lacht> verdammt, was wäre passiert, wenn ihre Schwester <lacht> mich nicht gemocht hätte?
2: Nee, aber das hat wirklich alles wie wir es wahrscheinlich beide nicht gedacht hätten. Echt gut gepasst alles.
1: Ja, ja. Ich, also genau. ich freue mich natürlich wahnsinnig für euch, weil wir ja heute Abend über genau solche Geschichten reden wollen. Über das, was trotz Corona schön gewesen ist. Aber habt ihr irgendwann mal, ich will nicht sagen, mit dem Neid anderer Menschen zu tun gehabt, aber gab es von außen mal so eine hochgezogene Augenbraue, sodass ihr euch in Corona kennengelernt habt, wo ihr gedacht habt, ja, uns geht es halt gerade durchaus besser als anderen Leuten?
3: Tatsächlich mhm. würde ich da sagen... Eigentlich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wann das der Fall ist, weil wir auch tatsächlich im, im relativ kleinen Kreis dann waren. Das heißt, wir waren immer mit meiner Familie oder mit der Familie von Patti unterwegs, mit mhm. der Schwester, wo ich die Probe gut überstanden habe tatsächlich auch. <lacht> ähm, von daher waren wir immer unter uns und haben, glaube ich, gar nicht so sehr auf die anderen geachtet.
2: Ja.
1: Ihr habt euch in 2020 kennengelernt, ihr seid in 2020 zusammengezogen und ihr plant für 2021 einen bemerkenswerten nächsten Schritt. Ich glaube, ihr wollt euch auf eine auf eine Reise begeben zusammen, ne?
2: Ja, genau. Exakt. Also ähm, wir wollen nächstes Jahr auf die Kanaren ziehen. Okay. Also auf die kanarischen Inseln, genau.
1: Wie sieht es da aktuell aus mit Pandemie, mit Corona? Gehört ja nun mal zu Spanien die Kanaren. Kann man da einfach
3: so hin auswandern gerade? Ist das problemlos? Also das ist tatsächlich, da geht es gerade von der Situation. Die Zahlen sind jetzt ein bisschen gestiegen. Aber wir haben den, ich nenne es mal Luxus, dass wir über meinen Arbeitgeber dahin können und so ein Austauschprogramm machen können für mhm. 18 Monate. Und da wirklich sich komplett um alles gekümmert wird, alles organisiert wird. Und wir dadurch die Chance haben, halt dann wirklich 18 Monate da zu leben und das in vollen Zügen hoffentlich auch zu genießen.
1: Ja, hoffentlich, ja. Also 18 Monate auf einer Insel oder wirklich die Kanaren als mehrere Stops auf mehreren Inseln? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Also wir werden unseren Van auch mitnehmen, mhm. werden auch uns auf einer Insel niederlassen. Aber wenn wir Urlaub haben und in unserer Freizeit natürlich auch so viel wie möglich dort erkunden oder vielleicht auch die Nachbarländer mal bereisen mit dem Van. Dann, so wie es halt möglich ist natürlich.
1: Genau, dann fahrt ihr einfach von Insel zu Insel, weil es selbstverständlich ein Amphibien-Van ist.
2: Genau. genau.
0: Das,
1: so. das, das, dafür sorge ich noch. Sehr schön. Dann grüßt <lacht> mir bitte Lanzarote und Formentera und Lagomera und Gran Canaria. Und was habe ich vergessen? Was gibt es da unten noch? Hm?
3: Teneriffa? Teneriffa glaube ich, Ja, Teneriffa habe ich vergessen, genau. ganz genau. Bitte auch grüßen.
1: <lacht> Grüßt bitte jede einzelne Insel von mir. Das ist einer meiner großen Wünsche für 2021, dass es möglich sein wird, doch vielleicht wieder ein bisschen zu reisen. Ich gebe zu, das habe ich dieses Jahr auch sehr vermisst, dass es einfach gar nicht ging. Ich wünsche euch beiden alles Gute für euren weiteren gemeinsamen Weg. Patti und Julian aus Aachen, danke, dass ihr unsere Gäste wart am Silvesterabend in der AB 21 bei Deutschlandfunk Nova. Alles, alles Gute euch.
2: Danke. Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eure Geschichten aus diesem Jahr interessieren uns heute. Was habt ihr in diesem Corona-Jahr Gutes erlebt? Was hat euch Hoffnung gegeben? Was war schön, obwohl das Jahr für uns alle heftig war? Ist ja keine Frage. Das wissen wir aber auch alle. Und ich finde, in der eitrigen Wunde müssen wir heute, am letzten Tag des Jahres, jetzt nicht auch mehr ständig drin rumpopeln. Stattdessen lieber über das reden, was... Trotzdem, wie gesagt, schön war, habe ich auch mit Laura aus Erfurt gemacht und sie hat zum Beispiel trotz Pandemie was für ihre Karriere tun können.
0: Ich hab, bin ja Sängerin nebenbei also ähm, und ich habe dieses Jahr durch über Instagram, über diese Livestreams ganz viele tolle Musiker kennengelernt und konnte mich da auch musikalisch weiterentwickeln und habe äh, viel Connection sammeln dürfen und jetzt mittlerweile auch wirklich gute Freunde ähm, gefunden und auch sogar mein besten Freund darüber gefunden. Also das hat Corona mir auf alle Fälle ähm, richtig was gebracht,
1: sich als Sängerin weiterentwickelt, online viele Kontakte gemacht und sogar Freunde gefunden. Danke, Laura, und freut mich sehr für dich. Ist eine schöne 2020-Geschichte. Was ist euch Gutes passiert, wenn ihr auf die letzten zwölf Monate zurückblickt? Was habt ihr geschafft oder hingekriegt? Worauf seid ihr vielleicht sogar stolz, gerade weil ihr es in diesem Jahr geschafft habt? 0160 913 60852, Wenn ihr mir eure Geschichte aus diesem Jahr erzählen wollt.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Ach Leute, dieses 2020, wir reden heute Abend nochmal drüber, wir gucken nochmal zurück, es ist der letzte Tag des Jahres und wir haben gesagt, auch wenn vieles in diesem Jahr wirklich extrem schwierig war und für einige von uns, auch das wollen wir nicht vergessen, wirklich richtig schlimm war, nämlich für die Menschen, die unmittelbar von Corona betroffen waren, versuchen wir heute doch ein bisschen zurückzugucken und ein bisschen vorauszugucken vor so einem, ja, möglichst wohlwollenden Hintergrund und zu sagen, was war denn vielleicht ganz gut in diesem Jahr und was kann auch nächstes Jahr vielleicht ganz gut werden und eine Meldung, die da zumindest reingeschossen ist, das war die Nachricht, wir haben einen Impfstoff gegen Covid-19. Die kam vor einigen Wochen, die Nachricht, dann ist überlegt worden, wie geht das mit der Zulassung, wie schnell kann das gemacht werden. Äh, England und die USA waren sehr schnell dabei und jetzt seit Sonntag wird aber auch in Deutschland gegen geimpft. Das ist was, was uns hoffnungsvoll stimmen sollte für ein besseres 2021. Was genau sich dadurch in den nächsten Monaten für uns ändern wird, ändern kann, ändern sollte, darüber spreche ich jetzt mit Till Koch. Er ist Mediziner und berichtet in seinem Podcast InfectioPod über Infektionskrankheiten. Hallo Till.
4: Hallo, moin. Schön, dass ich
1: wieder dabei sein kann. Sag mal jetzt, wo diese sagenumwobene Impfung endlich da ist. Wie geht's jetzt überhaupt weiter? Die ersten zigtausend sollen auch in Deutschland bereits geimpft worden sein. Wie schätzt du die ganze Situation gerade ein?
4: Ja, also ich bin auch total froh, dass wir diese Impfung wirklich haben und dass die Impfungen jetzt vor allem auch in Deutschland, aber auch weltweit äh, starten konnten. Das sind wirklich äh, super gute Nachrichten und du hattest ja so gerade auch schon ein bisschen gesagt, dass es in der Sendung jetzt auch um einen Rückblick gehen soll. Ich glaube, das ist wirklich was, was extrem erfreulich ist, dass wir jetzt so einen gut wirksamen Impfstoff, der wirklich in über 90 Prozent der Fälle eine Erkrankung von Covid-19 verhindern kann, dass wir den jetzt mhm. haben, weil das war gar nicht selbstverständlich. Ne? Also wenn man mich im Oktober gefragt hätte, mit was für einem Impfstoff bist du und zufrieden, wie gut wirksam sollte der sein. Da hätte ich auch gesagt, also auch wenn wir schon einen haben, der nur 50 Prozent der Erkrankung verhindern kann, dann wäre das schon mal ein Riesenfortschritt. Und jetzt haben wir einen, der noch besser wirksam ist. Das ist schon mal gut. Was so im Vergleich, äh, Till, ganz kurz, was ich so mit meinem Laienwissen mal aufgeschnappt habe,
1: die ganz normale Grippeschutzimpfung, die soll wohl so ungefähr bei 70 Prozent liegen. Stimmt das?
4: Ja, genau. Das ist ganz gut, dass du die Grippe ansprichst, weil tatsächlich ist die richtige Grippe, also das Influenza-Virus, ist ja eigentlich das einzige andere Virus, was eine respiratorische Erkrankung, also eine Atemwegserkrankung auslöst, gegen die wir noch eine andere Impfung auch haben. Alle anderen Impfungen, die wir haben, sind nicht gegen respiratorisch übertragene Erreger eigentlich. Und du hast schon gesagt, die Influenza-Impfung ist eigentlich eine relativ schlechte Impfung, was die Wirksamkeit angeht, wenn man sie mit anderen Impfungen vergleicht. Das liegt daran, dass die Influenza-Viren sehr gut daran sind, sich jedes Jahr zu verändern, deutlich besser Besser als, als Coronaviren, die haben eine andere Mechanismen, auf die sie zurückgreifen mhm. und ähm, deswegen schwankt die Wirksamkeit von Influenza-Impfungen jedes Jahr und meistens liegt sie so zwischen 40 und 80 Prozent
1: da liegt natürlich jetzt der neue Corona-Impfstoff mit über 90 Prozent deutlich drüber. Was bedeutet das jetzt, dadurch, dass die Impfungen losgegangen sind, jetzt immer mehr werden hoffentlich, was bedeutet das auf die nächsten Monate gesehen für das Infektionsgeschehen hier bei uns?
4: Genau, das ist eine sehr gute Frage und das wissen wir noch gar nicht so genau, weil diese Impfung, ich hatte es gerade schon gesagt, schützt sehr gut vor der Erkrankung Covid-19, aber wir wissen eben eine ganz entscheidende Frage noch nicht, nämlich, ob die Impfungen in der Lage sind, auch eine Infektion zu verhindern. Also das ist ein wichtiger Unterschied, ob die Impfung nur in Anführungsstrichen vor der Erkrankung schützt oder ob sie sogar auch vor einer Infektion mit dem Virus, also mit SARS-CoV-2 schützt, eventuell auch asymptomatisch verlaufen könnte und das ist mhm. bei Impfungen nichts Ungewöhnliches. Das kennen wir zum Beispiel von der Polioimpfung, also einer ähm, Impfung, die man hier kriegt, wenn man sich gegen Kinderlähmung schützen will. Es ist auch so: Ich kann das Virus, das Poliovirus, danach noch bekommen und kann dann das Virus auch weitergeben an andere. Aber er werde trotzdem durch die Impfung geschützt sein vor Poliomyelitis, also selber nicht erkranken. Und das wäre zumindest theoretisch denkbar, dass das bei SARS-CoV-2 so auch ist. Das ist noch nicht bewiesen. Und ich denke aber, dass wir in den nächsten wenigen Monaten diese Studien sehen werden, um eine Effektivität hinsichtlich der Infektion und nicht nur der Erkrankung auch zu sehen.
1: Eine Frage, die sich auch viele stellen. Bei allem natürlich Verständnis dafür, dass nach Risikogruppen geimpft wird. Aber es bleibt ja so ein bisschen die Frage, wann bin ich denn dran? Wann habe ich denn eine Chance? Wann kann ich denn eventuell? Kannst du das ein bisschen für uns
4: einordnen, worauf wir da hoffen dürfen im Jahresverlauf 21? Ja, da gibt es auch total viele Variablen, glaube ich, und ähm, von denen das noch abhängt. Weil das eine ist natürlich, wann die individuellen Gruppen, da gibt es ja diese sechs verschiedenen Gruppen, äh, dran sind von der Reihenfolge. Also das RKI hat da ja so sechs verschiedene Gruppen veröffentlicht und das macht schon sehr viel Sinn. Ne? Es sind da die ähm, schlimmen Vorerkrankten und die sehr Alten an erster Stelle, also die, die ein besonders hohes Risiko haben, an Covid-19 zu sterben, wenn sie es denn bekommen. Mhm. genau und aber auf der anderen Seite hängt es ja natürlich auch davon ab wie viel Supply ich habe also wie viel Impfstoff bereitgestellt werden kann und ich denke, es ist eine sehr gute Idee, wenn jetzt auch andere Produktionsstätten noch in die Impfstoffproduktion einsteigen. Ob man das jetzt darüber macht, dass man die Lizenzen anders vergibt oder vielleicht auch den Hersteller zwingt, die Geheimnisse da offen zu legen, das weiß ich nicht. Das muss man, glaube ich, sich überlegen. Bei der Überlegung finde ich aber, sollte man beachten, dass viel von dem Geld zur Entwicklung von dem Impfstoff und zur Erforschung ja auch aus öffentlichem Haushalt gekommen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass die Firmen das alles privat vorgestreckt hätten, ne, sondern es sind viel durch Regierungen, durch CEPI, also so große Konsortien bezahlt worden. Und genau, jetzt denke ich, ist es wichtig, dass möglichst viel von dem Impfstoff schneller auch, als es jetzt bis jetzt geht, produziert wird noch. Aber wann das dann genau sein wird, um deine Frage zu beantworten, das kann, glaube ich, niemand sagen. Ob das jetzt im Sommer oder im Herbst oder im Winter erst sein wird, dass alle sich impfen lassen können, die wollen. Ich habe mich zwischendurch ein bisschen gefragt, ob
1: du die Gefahr siehst, allein nur durch diese Schlagzeile. So, wir haben einen Corona-Impfstoff ob dadurch die Gefahr größer wird, dass Leute jetzt vielleicht auch unvorsichtig werden und so ein bisschen denken, naja, Impfstoff ist ja jetzt da, jetzt muss ich mich ja vielleicht nicht mehr so konsequent an Abstands- und Hygieneregeln halten.
4: Also diese Pandemiefatig, also diese Pandemiemüdigkeit, die haben wir, glaube ich, alle. Das kennt jeder und jeder von uns, dass man also sich eigentlich wünscht, wieder zu der ja, Normalität in Anführungsstrichen von vor der Pandemie zurückzukehren. Ich glaube nicht, dass diese alleinige Meldung, dass wir jetzt einen Impfstoff haben, wirklich hauptsächlich dafür verantwortlich gemacht werden kann. Aber trotzdem glaube ich, dass es Leute, die Wissenschaft kommunizieren, so wie ich und wir, trotzdem, dass das jetzt auch unsere Aufgabe ist, zu sagen: Es gibt jetzt zwar den Impfstoff und das ist erstmal gut. Und trotzdem dürfen wir diese allgemeinen Maßnahmen, auch die einschränkenden Maßnahmen, die wir jetzt gerade in diesem zweiten Variante des Lockdowns haben, nicht jetzt erstmal so schnell aufgeben. Weil das muss man auch noch mal sagen: Diese Zahlen, die wir jetzt haben und auf die eigentlich eine ganz gute Richtschnur sind, der Inzidenzzahlen, der Neuinfektion, die werden jetzt so schnell durch die Impfung alleine eigentlich gar nicht wirklich beeinflusst werden sondern die Zahlen nach unten bringen, das können nur die Maßnahmen, die wir gerade jetzt auch erleben. Ne? Dann lass uns nochmal diesen Hoffnungs-
1: und, und Positive Drive Richtung 2021 mitnehmen. Was macht dir Hoffnung angesichts der aktuellen Situation? Was kann uns dieses Jahr an Gutem bringen?
4: Also ich bin eigentlich, was den Sommer angeht, per se schon ganz hoffnungsvoll. Ich bin natürlich auch jetzt ein bisschen deprimiert, dass ich die ganze Zeit zu Hause drin sitzen muss und keinen Sport machen kann. Aber jetzt im letzten Sommer waren es ja auch zum Teil trotz hohen Zahlen möglich, mit Freunden sich zum Beispiel im Park mit viel Abstand zu treffen. Und das ist natürlich auch was, was jetzt dann im kommenden Sommer auch eher wieder möglich sein wird, selbst wenn die Zahlen nicht so, wie wir es hoffen, nach unten gehen sollten. Ne? Mhm. Was mich noch hoffnungsvoll werden lässt, ist, wenn man zum Beispiel in die USA guckt und sieht, dass da jetzt über zwei Millionen Menschen schon geimpft worden sind in den letzten Tagen und wenigen Wochen eigentlich. Das ist schon wirklich ziemlich positiv. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das in Deutschland auch besser hinkriegen. Also dass da mehr Menschen schneller geimpft werden. Das wäre wirklich äh, sehr gut.
1: Worauf freust du dich jetzt im kommenden Jahr 2021? Passiert irgendwas, wo du jetzt schon Bock drauf hast?
4: Also ich freue mich auf jeden Fall, dass jetzt durch die Pandemie sich auch in der Wissenschaftswelt, glaube ich, einiges verändern wird. Unter anderem, es hat, glaube ich, die Bedeutung von so Emerging Infections, wie wir sagen, also neu auftretenden Erkrankungen und vor allem neu auftretenden Viruserkrankungen, die hat sich doch sehr gewandelt und da hat die Bedeutung einfach zugenommen. Und ich würde mal sagen, die Weltgemeinschaft, aber auch die wissenschaftliche Community hat einfach gemerkt und nochmals gemerkt, gab vorher auch schon viele Zeichen dafür, dass dieses Thema von Zoonot also Viruserkrankungen vor allem, die von Tier auf Menschen überspringen und dann dort Pandemien auslösen können, dass das total wichtig ist und dass das auch in Zukunft uns erhalten bleibt und immer wichtiger wird. Von daher freue ich mich eigentlich auch auf viel Forschung in dem Bereich und auch selber Teil davon zu sein. Dann drücke ich dir dafür sehr die Daumen und wir uns sowieso alle gegenseitig
1: für ein besseres 2021 als 2020 war. Vielen Dank, Till Koch. Mediziner und Podcaster für deine Zeit hier mal wieder bei uns in AB21. Wie gehst du nachher rüber in dieses neue Jahr? Welcher
4: Kreis ist dir möglich? Also sehr kleiner Familienkreis und zwei Freunde, die wir vorher mit Schnelltests testen werden, ob sie hier rein dürfen.
1: Sehr gut. So macht ihr es richtig. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, ein gutes Rüberkommen und ein gutes und gesundes neues Jahr 2021.
4: Super. Danke euch allen auch, auch. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Wir
1: sprechen an diesem Silvesterabend heute über eure Geschichten, über die schönen Bitte, die euch passiert sind im Corona-Jahr 2020. Wir gucken gemeinsam auf das zurück, was trotz Corona an guten Dingen passiert ist. Wir haben das auch gemacht mit den beiden Influencern Charlotte und Felix, die mittlerweile in der Nähe von Barcelona leben und von dort viel über zum Beispiel Instagram aus ihrem Leben posten und erzählen. Auch bei den beiden gab es, Gott sei Dank, schöne Momente, in diesem jetzt fast komplett vergangenen Jahr, die sie gemeinsam erlebt haben. Auch unter anderem, was die Jobs anging, hat uns Charlotte erzählt.
0: Ich konnte einfach ganz normal weitermachen oder eher noch besser. Und wir hatten eine sehr schöne Zeit, auch wenn Lockdown war in Barcelona. Wir durften eigentlich nicht zu zweit raus. Hatten wir die Straßen dann für uns alleine. Es war nichts los. Die Stadt, die normalerweise voller Touristen ist, war komplett leer. Und es war immer so ein bisschen wie in so einem Film, wo man irgendwie ganz romantisch bei Regen durch die Gassen zu zweit läuft. Und das hatten wir echt jeden Abend, monatelang.
5: War so ein bisschen Endzeitfilm, aber ein romantischer.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Schöne Zeiten in Barcelona für Felix war ein entscheidender, schöner Moment 2020 aber auch, dass er und Charlotte, was die Wohnsituation angeht, aus Barcelona rausgezogen sind.
5: Das ist, finde ich, mit das Beste, was uns dieses Jahr passiert ist, dass ich das erste Mal in ja. meinem Leben nicht mehr in der Stadt wohne, sondern in der Natur und merke einfach jeden Tag, wie gut es mir geht.
0: Ja, wir wohnen halt nur zwei Minuten vom Strand zu Fuß entfernt und haben da so eine schöne Bucht, sieht auf, aus wie auf Mallorca. Und wenn man da einfach runtergeht, ist man jeden Tag überwältigt von Sonnenuntergang und oder auch Sonnenaufgang und es ist einfach jeden Tag sind wir dankbar dafür und es ist immer noch sehr unwirklich. Also.
1: Da, ich weiß nicht, ob ich an dieser Stelle vielleicht ein ganz klitzekleines kleines bisschen neidisch bin auf Charlotte und Felix. Vielleicht ein ganz kleines bisschen. So, die schönste Aussicht. 2020, Aussicht von diesem ins nächste Jahr, ist für die beiden äh, eine, die wir mit Sicherheit alle mit ihnen teilen. Das ist nämlich die Sehnsucht nach den engsten Freunden der Familie, die Sehnsucht nach, liebe Menschen hoffentlich nächstes Jahr endlich wieder bedenkenlos in den Arm nehmen zu können.
0: Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, einfach wieder alle zu sehen und zusammen irgendwas Schönes zu machen, statt immer nur zu FaceTime.
5: Ja, genau, diese Spontanität, die fehlt auf jeden Fall. Also, dass mhm. man einfach nicht so spontan fährt, man ist in Deutschland, aber man musste sehr spontan oft absagen. Vielleicht ist es auch so rum. Ja. Mein Papa habe ich jetzt seit, ja, seit fast anderthalb Jahren nicht gesehen. Ne? Da würde ich mich extrem freuen, wieder einfach Leute zu treffen und so. Das ist, glaube ich, so der Traum, den man gerade wieder hat. Das ist, glaube ich, ein
1: Gefühl, das wir alle sehr gut nachvollziehen können und eine Hoffnung, die wir alle miteinander teilen. Eine Zeit lang wird es sicherlich noch dauern, aber vielleicht hat 2021 genau das Jahr im Gepäck, dass wir geliebte Menschen mhm. endlich wieder etwas näher sehen können, dass wir wieder etwas mehr Nähe zueinander haben können. Ich denke, das ist was, wo wir uns alle gegenseitig fürs nächste Jahr die Daumen drücken.